0: Ja, känner Oskar? Känner Joakim. Och välkomna alla som lyssnar eh, till eh, nummer sju avsnitt nummer sju av konditionspodden. Eh, och jag heter Joakim Järdeby och sitter här med Oskar Olsson. Vi glömde ju helt bort förra gången att säga vad vi skulle prata om idag. Ja. Men det var ju bra. Ja. För att vad som var lite kul här, det var ju att Oskar har varit ute på äventyr här på förmiddagen. Så att han var så jävligt inspirerad så han ville köra ett specialavsnitt om det idag. Och då <gör> slumpade det sig så väl så att vi hade inte snackat om vad vi skulle göra idag. Alltså, blir det specialavsnitt om vad för någonting?
1: Uh, Swimrun-skotest.
0: Just det. Och sen lite allmänt swimrun efter, liksom som en inkoppling på det. Men vad är det du har gjort idag egentligen? Då?
1: Ja, det kan man fråga sig. Jag var uppe tidigt utan, Ottan, ute i Torslanda Lilleby. Ute vid havet. Det var vackert och krispigt. Friskt! Friskt! Där jag har blivit tillfrågad att vara delta av löplabbet. Ja. Som genomför årligen ett swimrun-skotest kan man säga. Och jag har ju tävlat mycket i, i swimrun eh, och, 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 och tränat och sådär. Så, där, så att de, de tycker att jag har lite relevant eh, erfarenhet om vad som, vad som ställs för, för krav på, på en bra sko helt enkelt för swimrun.
0: Ja, just det, och du brukar väl också ge, ge råd och så till, till folk som som ska tävla och, absolut, sådär och ger hjälper ja, till och, så mycket jag och, kan
1: ut efter det ja. jag kan. <laughs> men i alla fall så jätteroligt de testet är alltså de tar de skor som finns på marknaden som löpelabbet mestadels då, säljer och så som är trailbaserade. Och så, så testar det Björn, som är väldigt duktig på, på skor på löplabbet här, som, som ansvarar för detta. Då. Och man testar helt enkelt skorna på olika sätt. Det ena är ju, idag, testade vi framför framförallt komfort, löpkänsla och fäste och grepp på torra klippor och på blöta klippor alltså i och urgångar som är väldigt viktigt i swimrun. Sen så kommer de fortsätta testa dem. Jag vet att Björn kommer åka ner till Plaitas faktiskt och fortsätta delar av testet där man simmar med skorna och i bassäng och även öppet hav men framförallt bassäng då där han använder sig av en fast takt. För att inte simma för fort eller för långsamt. Med, alltså, oberoende på vilka skor de har. Ah, ja, för att, och så att kunna mäta dem... motståndet. Då, ah. Och se hur tunga är de är. Bromsar de mer. Eh, med, och så där, va? För det är också en väldigt viktig. Alltså, simningen är en ganska stor del i skimran, Även om löpningen är viktigare. Så, så kan man se är, det, är de här skorna tunga. Och, och tar mycket energi vid simningen? Och man kan ja, köra... det,
0: jag som inte har kört simmaren. Jag känner att det måste vara oerhört
1: obekvämt att, att simma. med ja. alltså, det, Och så är det ju. Eh, men där har vi kanske pratat lite mer om utrustning och då har man nåt som heter dolme som folk som har simmat någon gång som gör en flytkudde kan vi säga mellan mellan låren som du klämmer ihop och då får du en fakead eller en bra vattenläge och flyteffekt vilket gör att skorna blir inte så avgörande Ja, du, har, du Nej. har du ingen dolme och har skor på dig så blir ju det alltså, det går, ju, det går ju inte simma simma alltså, tycker jag utan dolme. för att barfota, alltså, du har väldigt, hur, du, hur du arbetar med dina fötter i simning och att du har en bra kick och att du flexar med din fotled det är väldigt viktigt för att få ett bra flytläge men har du um, flekterade fotleder alltså, så att du böjer tårna mot smalbenet eller att ta skor på det, då sjunker ju ner i kroppen mm. och då får du, åker du som en oplanad
0: båt en i vattnet. Det, ja, visst, visst. Ja. Så att, ja. Ah, då förstår jag, för jag har hört att man ska ha dolmer, men jag har inte fattat varför på samma sätt. Jag, jag tänkte, eftersom man kör paddlar så, ja, paddel och går lite fortare, men nu fick jag en mer tydlig varför mm. ni, ni drog ut dit i, i yeah. morse då?
1: Precis, och jag fick eh, åtta stycken häftiga olika typer av skor från olika märken. Det var Innovate, Iceberg, New Balance, Socony, ja, Alomerelle, massa stora bra märken. Nike var med, så, massa olika. Så ställer upp dem i stort led. Ehm, vi har lagt ut lite mer bilder på äh, vår Facebook-sida. Så kika in där och om ni är sugen på att se lite live-action-bilder.
0: Ja, det var häftiga bilder jag har sett. det, har jag sett dem, ja, ja roligt.
1: Äh, så vi upp dem där, och sen så är det så att man vi väljer ut, eller designar, eller gör lite olika typer av korta banor. Och sen så är det bara att springa samma bana på samma sätt, liksom spring hårt. Jag, jag springer så tävlingslitligt som möjligt och så testar ett par bara bang bang bang, sen tillbaka, på min nästa skor bara samma bana. bang bang bang, samma tryck. Ni som verkligen pressar skon till sitt yttersta för att se att om den, om den står pall för, för den typen av alltså vegetation eller den tuffaste vegetation man kan tänka sig stötta på i, i
0: simrandet. Men vad det stor skillnad då? Man tänker sig att nu för tiden borde alla ha nått samma ja, nivå. Eller intressant.
1: intressant, eh, precis. Ja, det skiljer faktiskt jättemycket. Och, alltså det man kan säga, alltså det är två aspekter eh, på det vi testade idag. Det ena är ju komfort då. Mm. Alltså att det ska vara en skön. Alltså, den ska sitta en bra passform. Den ska vara bekväm. Alltså du springer på jättemycket ojämna underlag i swimrun och även på asfalt. Då, eh, vilket gör att du vill ha en mjuk och följsam sko. Eh, för att du gör mycket sidorförflyttningar och sådär. Så, där. Eh, så du vill ha verkligen en mjuk en, och en följsam, komfortfull sko. Eh, och sen så ska det vara då det andra, bra grepp. Så du kan springa upp och ner, hoppa. Ibland får du liksom hoppa och landa på ett en fot, liksom som ett tresteg och det är kanske är en sten eller en klippa då vill du veta att liksom, nu är i luften att när jag landar nu så har jag inte bara kan lita försvinna. på greppen här, precis och bryter ut i nacken
0: Ja just det. Men jag tänkte bara jag ska slänga in en eh, lite fråga också där, eh, för att du var inne på lite eller du berättade om att det här är egentligen trailskor som, som ni kör med eh, och att de att det är lite samma samma, för Du berättade om det, i bilen på väg hit, att det, att det är samma typ av vad man behöver där. Eh, varför är det lika i, när man springer trail och när man kör swimrun? Ja. Eh,
1: jo, det är ju så att swimrun är ju, sporten är ju väldigt liten så det finns ju inga eh, swimrun -skor som som är gjorda just för swimrun, det är ju inte försvarbart för tillverkaren än. Men det är ju ändå renodlade trailskor som har utvecklats väldigt mycket de senaste åren och som har features som passar för swimrun helt enkelt. Och vilka krav är det som ställs då? Det är ju att i trail, nu springer trail eller orientering och sånt. Typer av alltså i skogen så, så blir skorna väldigt blöta. Så du vill ju ha en, en sko som dräneras fort så att när du kommer upp ur en vattenpöl eller ett kärr eller ur havet för den delen så vill jag att skon snabbt ska dräneras på vatten och kännas eh, i, i, i lätt eh, och, och, och vattenlös så alltså att den inte har suler eller tyger som drar åt sig mycket och absorberar vatten för då klaffsar ju det runt och tom. Alltså, skorna blir tung. Så det är ju viktigt för en trailsko Och sen så fästet och greppet som vi pratade om alldeles nyss är ju också viktigt när du springer på hala spångar, berghällar i skogen och det är ju samma typ av miljö i simran. Och sen det här som vi pratade också om komforten att du inte får ont i fötter eller att det känns bekvämt, att sulan är mjuk. Ibland finns ju mycket så här dubbar och många trädskor har ibland en ganska hårda plastdubbar. Och då får, det går ju som genom in i foten när du springer på hårda partier under en tävling. Ah, okay. Och det blir ju direkt oskönt. Så att du vill också ha en sko som, som, är, som är följsam och mjuk.
0: Så, eh, men hur, hur bra funkar det här då? Alltså, blir det så att nu, när du kommer upp eh, i vattnet och att det... Att det känns som att springa nästan i en torr sko, eller ja, Nästan. Väldigt. Ja. Alltså, de, de som vi, vi
1: testade nu och som, som jag eh, blev mest nöjd med och imponerad av, de har ju precis eh, full pott på de här eh, punkterna. Mm. Bra grepp. När du kommer upp så känns det som att allt vatten rinner av direkt. Eh, den har inte massa eh, onödiga suler eller tyger som absorberar vatten utan. Eh,
0: Känns... Har, du, har du strumpor i eller kör du utan strumpor? Då? Jag, jag kör med
1: kompressionstrumpor när jag tävlar ja. som är väldigt, först för dess fina effekt. Alltså att det ger mig um, stöttning. Det är sådana de, som typ går upp till, till knäna. Upp mot ja. knäna. Ja. Så jag tycker kompressionstrumpor är väldigt bra att ha överhuvudtaget och tävla med i den typen av sport. Uh, sen så är det också att de är väldigt uh, de är tajta. Och sitter som ett extra skinn om man har bra kompression. Och det är ju också att de absorberar inte så mycket vatten heller. Utan, och du får inga, eftersom de, alltså de går upp till knäna, så de korvar ju synget in på den, det tyget som är i skon så att säga. Så du, har du, du sådana här korta trumpor, då kan man ju riskera att den åker ner lite och det korvar sig och du får skav. Men en, en, en kompressionstrumpa, eh, den jag, får jag ju aldrig skoskav av. Ja. Eh, men ja, det är ju är min. Eh, så jag prioriterar och jag tycker att sen finns det många som kör med kort också. Och det funkar jättebra för dem. Så att, men för mig så tycker jag det är väldigt bra.
0: Mm. Ja, det var ju häftigt. Och det här testet då, när... När och hur får vi reda på hur det gick? Ja, så att säga. precis. Vad... Ja,
1: vi har ju fått med oss skorna hem nu också. Så jag kommer att fortsätta. <går> alltså det var så härligt. Det var som, solen skenade av ute på klipporna vid havet. Och bara sprang och hoppade. Det var som barn som lekte. Så det var ska... varmt
0: i vattnet också. <går> ja,
1: precis. 4-5 grader tror jag vi mätte. Det var inte så varmt, det kan vi berätta om sen. Men, men löpningen i sig på, på klipporna i miljön var ju fantastisk. Jag ska ta med de här hem och fortsätta... Och testa i olika former. Och sen har vi fått med oss... Eh, välutformade formulär från eh, Björne på löplabbet eh, som vi kommer att eh, kommentera och skriva och göra anteckningar. Så det kommer att vara väldigt utförligt test. Och sen så fortsätter ju testet som jag sa, ner i, i Plaita så även här hemma i bassäng och sådär. Sen så kommer löplabbet eh, som, som ansvarar och, och gör det testet att eh, publicera detta via sina medier eh, i början på maj. Just det. Är så... det bara
0: löplabbet som, som, ja, det gör, det de som gör det testet Ja,
1: så åt, de gör det är de som gör testet åt sina eh, kunder egentligen. Ja. Och för Sverige som vill veta vad är det är för fördelar Visst, med så... de olika skorna. Och sen så är det också att de får jättemycket kunskap in med sig in på ja. löplabbet. Detta så gör att de kan svara på relevanta frågor på ett bra sätt och med bra erfarenhet när kunder kommer dit. Mm. Så att det, är ju, ja, det är bara bra för, för, för alla som gillar löpning.
0: Just Det, så där, det är en ganska förutsättningslös undersökning. för att Ja få och så mycket. De tar ja, ju inte, Nej.
1: varken jag eller en löplabbet eller någon annan deltagare i testet är ju eh, ser ju någonting, utan vi försöker vara så professionella objektiva och objektiva och lyfta fram de positiva delarna med varje sko.
0: Mm.
1: Det handlar inte om att såga någon modell på något sätt. –utan vi, vi är tydliga med att försöka lyfta fram de olika positiva featuresna– med respektive sko. Mm. och sen så får respektive kund välja därefter. Men då mm. har vi ju gett så mycket
0: relevant information om skons olika för En del blir ju ganska hårda, nästan som fakta, så att säga. Halkar man, halkar man inte ja. Och sen ju vissa delar kan jag tänka mig att blir olika på olika kunder, då, beroende på ja. vad man har för fot och hur man trivs ja, i, i känslan. Mm, och hur
1: lätt skon är. Alltså, ju, ju sämre löpsteg du har, ju tyngre kropp du har. Ju, ju mer dämpning behöver du om det är långa lopp, till exempel. Mm. Då ska du inte springa i en jättesuperlätt, icke-dämpande sko med kanske inget dropp. Så, så att det är också sådana saker. Då. Och det är, som jag sa återigen, att de, det här testet gör ju att både jag som är med och gör testar skorna, och även de framförallt löpare som säljer dem– får en in, in massa bra information och kunskap in mm. i sin organisation. Som gör att de lättare kan rekommendera bra skor eh, till sina kunder. Just när det gäller då det här testet om treglskor och skimran. Mm. Eh, jag, 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 jag var så roligt idag och jag bara. Jag kände det, man kände sig levande. Vi var ute i solen och sken som sagt, vid havet och sprang och testade. Så jag bara, gå och köp på nya skor i, i, idag och sen imorgon söndag så ger ut till en ny härlig naturmiljö som ni gillar eller om ni inte varit på. Och så bara springer ut i skogen och naturen. Alltså, you can't get any better than that. Alltså, I'm high on life. Koolt. <laughs> <laughs> ja. eh, okay, men, men
0: resultatet sen, det kan man
1: då följa på. Och... Ja, har ju Facebook-sida, Instagram. Ja. Eh, jag tror vi, jag använder hashtag på eh, swimrunskortest, som man kan ja. kolla. Eh, simcoachen är också med och hjälper till och hon kommer, och både jag och utvärdering kommer vi att publicera resultaten så bara.
0: Ja, vi försöker väl också lägga upp och själv, län klart. länkar och sådär. Ja, och ja, vi kommer att ta upp det i ett, ett avsnitt
1: i, 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 i framtiden i, i maj så ska vi absolut prata mer om detta. Ja,
0: då kanske vi går in lite mer specifikt så när, när, när resultaten är officiella och sådär så kan ja, vi ja, gå igenom ja. dem. Det är spännande. Mm. Ja, det blir spännande att eh, följa. Ehm, men nu, nu har vi pratat en hel del om Swimrun skor. Ja. Och det är inte alla som ens vet vad Swimrun är för någonting. Ehm, så tänkte vi, vi kunde väl ta det här eh, resten av avsnittet till att bara lite ytligt snacka om Swimrun helt ja. enkelt. Ehm, så hur går det till?
1: Ja, eh, man har oftast eh, en punkt A. Alltså start och mål, oftast brukar vara samma plats, ja, oftast av logistiska skäl. Men sen så gör man en loop ut i skärgården höll jag på att säga. Men oftast är det vid, vid havsmiljöer, där man springer en loppbana helt enkelt. Upp och ner mellan öar, land och vatten så att en tävling kan vara allt ifrån 8 till 20 sim- och löpsträcker.
0: Just det, så man, man, man mixar då helt enkelt springa typ över en ö simma till nästa Start, ö, och springa över springa den, den ja. ön och så fortsätta så tills man har tröttnat <laughs> Ja, precis, det är det man kommer tillbaka men så ja. brukar det vara att man mm. kommer tillbaka någonstans till, till
1: startpunkten men en del har det, det är trevligt också att ta sig från punkt A till punkt B mm. Ö till Ö och Ten Island Race har ju sådana typer av vanor, det är lite svårare logistiskt där man får transportera folk Mm. Men ja. Men det här är en ganska ny sport va? Ja, väldigt ny. Alltså, Öteö är väl den som var, var den första och, och sen så har det bara exploderat efter 2011-2012 kan man säga. Så, sen, alltså, lavinartat med, med tävlingar och en ja, alltså, väldigt trevlig upplevelserik upps, upptäckande Eh, tävlingsform där man är ute i naturen och, och springer och simmar med de enklaste medel. Eh, så ja, Det är så häftigt alltså att ha naturen som tävlingsbana.
0: Och det, och hur går, alltså när starten går, är det så att man börjar man springa då? Eller? Ja,
1: precis. Eh, så är det oftast. Ofta så är ju tävlingarna, en del har lite långa startsträckor tycker jag, men ofta ska man ju ha en. en en, en sträcka på 2-3 km, tycker jag, eh, för att eh, fältet ska dela upp sig eh, och sida sig lite. Eh, så det, blir, det är inte så bra om det kommer 300 samtidigt till första eh, i, i, i hoppet i, i vattnet. Det blir okay. rätt trångt då. Ja. Men eh, har man en 2-3 km startsträcka, vilket många tävlingar har, så blir det ju en, en naturlig sidning eh, i startfältet och eh, det sprids ut. Och sen så flyter det på. Och det blir inte så trångt.
0: Just det. Och den här när man um, när man tävlar. Är det, för jag har förstått att man, man springer två, och två. Ja. Och det är alltid så. Eller? Ja,
1: de har ju nu börjat komma upp med lite singelklasser, vilket är kul också. Mm. men man ska ju veta det att vi är ju alltså om man kollar på en världsluttbana i skidor eller någonting så är det ju väldigt styrt och inhängnat och, och, och nära tävlingsområdet man är inte ute i skogen på egen hand så här kan man ju simma kan man vara i väldigt alltså, ödsliga eh, miljöer och framförallt så kan du är du simmar i hav där det finns både vågor och sånt där Sen, är ju arrangörerna överlag väldigt duktiga på att säkra övergångar eller liksom trafikleder med båtar. Men du är ändå så att du är i vattnet själv, i, i, när du är kanske är trött och sådär. då är det väldigt bra att ha en kamrat i att man aldrig är ensam ifall någonting händer. Man kan ju få ischel, man kan simma på någonting, man kan hoppa i vattnet och skada sig Så är som tävlingsformen är i ganska extrema miljöer, mer än i alla fall i Göteborgsfarvet mm. så är det ju, så har väl idén från början varit att det är en tvåmanna eh, sport vilket jag tycker är jättebra och sen är det ju väldigt
0: roligt också. Och här, då, då har man inte, så det, det är, alltså när du simmar generellt så det är det inte alltid säkert att det ligger några båtar i närheten som kollar och sådär utan man är lite grann igen utlämnande till sig själv? Att, ja, att lite. Att... Vissa sträckor så är det ju så. För att
1: arrangörer kan ju inte vara på alla simsträckor. Men där, jag har aldrig känt mig otrygg, om man säger så, då på en svensk swimland-tävling. Så att, överlag så tycker jag att det har varit väldigt bra arrangerat. Mm. Men man kan absolut känna sig lite ensam och ödslig ibland. Och, och då är det väldigt skönt att ha kamraten där.
0: Mm. Och vad är det som gör att vad, tror du att det har accelererat så alltså exploderat så i
1: så alltså, hur så har ju alltså det är, det är ju två saker det ena är ju att det är något nytt och spännande Um, och sen så är det så att klassiken kommer ju att bli hysteri och det var roligt med ett, ett, en allsidig variation och utmanas själv och göra flera saker än att alltså bara springa som boomen på 80-talet 70-talet 80 när alla skulle springa maraton mm. och sen nu har alla gjort klassiken eller inte alla, men många har gjort klassiken och nu är det nya grejer och, och då var det triathlon och så var det triathlon och sen så efter triathlon så många gjort triathlon så kom detta eh, på den vågen också då, att det här är ingen som har gjort förut och då vill man hela tiden liksom söka nya utmaningar och, det är bra. Det är ju, alltså vi behöver utmaningar på daglig basis, på veckobasis och på årsbasis där vi har utmaners livet och, och, och det här är något som verkligen skapar att vi utmanar oss. Och jag tror att det är stärkande och viktigt för, för människosjälen. Så att, ja, och uppenbarligen stämmer det ju eftersom folk söker de här utmaningarna hela tiden. Mm. Att, och Sen så är det relativt enkel och billig sport. Alltså du behöver skor lite simutrustning inga cyklar eller andra dyra attribut. En våtdräkt går ju på få ganska billigt som man klipper till och så är du good to go. Så att
0: ja, ja det blir ju en blir skillnad mot, tillgänglig sport. Det blir en väldig skillnad mot triathlon just för att man tar bort cykeln. Mm, <laughs> mm. Det är sjukt, ja. sjukt, mycket pengar man kan lägga på det. Ja, min första cykel kostar 3000 så att eh, man måste inte ha det dyraste. Jag köpte faktiskt min första för 800. Aj, du ja, mig! Ehm... <laughs> um, Ja, och det startade då i Stockholm med, med den här ö till ö. Och hur många år sedan är det? Fem år sedan? Eller är det?
1: Alltså det, det, det är lite svårt, jag kan inte historiken helt. Men det börjar ju med att det var ett gäng grabbar som bara fick för sig att nu ska vi ta oss från äh, Ute till Sandhamn, Nu är i tävlingen från Sandhamn till Ute.
0: Det är lite som Vasaloppet som också bytt håll.
1: Ja, precis. precis så vad som Vasa gjorde det, precis. Um, och, um, men det var väl, de gjorde väl det 05, 06 sånt där. och sen så 07 vet jag inte. Det var första året när Colting och de eh, höll på med surfbrädor och låg och paddlade däremellan och, och lite sådär va. Men sen eh, 09 var väl den riktiga så här, kanske första året, eller 08 när Ted Aas och Martin Flinta tror jag var han som, som det verkligen var lite mer tävlingsform då. Men sen efter 2010 så kan man säga att det har verkligen exploderat och, och nu har de ju det är fullt och folk får ju kvala in där. Och, så att verkligen, de har verkligen gjort det bra med eh, Mikael Lemmel där i eh, som, som tävlingsledare. Och, ja, de har gjort det jättebra.
0: Men den har jag förstått, den är en ganska tuff. Va?
1: Ja, den är, ju, den är ju, vad blir det? 75 kilometer lång. Alltså det är ju 65 kilometer löpning och 10 000, alltså en mil simning då. Mm. Så att det har ju bland, alltså det är inte någon som kan säga det, men det har blivit utnämnd bland det, eh, vissa människor som, som världens tuffaste endagsevent. Oj. I konditionssammanhang. Det så så att, eh, det är klart att det går att debattera om. Men, men den är ju tuff. Det är 65-meter löpning som är både ibland monotam och, och, och hård passfall men även krävande teknisk och kuperad– tillsammans med en del stöka simningar. Så eh, ja, det, det är en häftig det, det, det Är du värre utmaning.
0: än en, en, en
1: Ironman? Och... Alltså både ja och nej. Alltså, det är alltid så här också vilken, hur hårt tar man i? Alltså. Använder man max-tiden. så, så det är klart, då blir det en annan prestation. Men Ironman är ju jättetufft, men, men den är ju tuffare på det sättet att det är mer löpning. Alltså det är ju det som är en Ironman också som dödar är ju löpningen, de sista två milen. Simma 4 som heter så är det klart att springer en mil eller två mil. Men de sista mm. två milen dödar ju kroppen, alltså, som gör att man inte kan. Mm, tävla igen på ett tag. Mm, och, och på ut på, 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 så, så har du 65 km tuff löpning istället för 42. Så att, och sen, även såklart simningen med kanske armpaddor så gör att man blir trött, väldigt mördig i överkroppen också. Mm. Men,
0: men löpningen 65 km, det, det, det går ju inte obemärkt förbi för någon. Men då finns det väldigt många olika distanser sen då, om man vill välja någonting som är lite ja, lättare. Då.
1: Det finns bra lokala aktörer både i Skåne, Göteborgsområdet och i Stockholmsområdet Så att det finns gott om att gå in på fanbit eller på Google och googla Swimran tävlingar så alltså det finns ett stort utbud. Vi, vi kanske kan nu närmåsta sen tror jag att vi ska ha ett mer swimran specifikt avsnitt där vi kan ännu mer guida våra lyssnare om. Tävlingar, vilka är bra, vad finns det vad finns det att välja med, vad är bra att börja med? Så ska jag verkligen tömma ut all kunskap jag har.
0: Mm, kul! Det ser vi fram emot. Just det, vi var ju in lite grann på, på utrustning, vad, vad har man Vad har man på sig? Ja, det är ju också såklart det är de
1: tysta de lärde om. Enligt mig då, så har du paddlar, dolme, våtdräkt, skor, badmössa och simglasögon jag har en visselpipa som är fastmonterad i min dräkt för att kunna påkalla uppmärksamhet till båtar eller akutlägen då som jag tycker är bra. Sen brukar många tävlingar ha krav på första förband och sånt. En stukad fot och linda eller kanske ett tryckförband för en kraftig blödning. Men såg jag paddlar tycker jag är bra för att få, man får hjälp, hjälpmedel är väldigt bra när man har skorret. Man blir ganska tung i vattnet som har kan få ett extra kraft från simpaddlar.
0: Ja, vi var sen... in på det, och just dolmen är ja. ju nästan nödvändigt. då, ja,
1: Vissa kör utan, ja. men då tror jag att de är ganska duktiga simmare ifall de gör det. Dolmen blir ju både att du får ner pulsen, simningen, det blir ytterligare flyt... flyt Eh, redskap till, till eh, komplement på våtdräkten, vilket gör att du blir än mer säkrare. Alltså, så om, om du får kramp eller någonting så kan du nästan... Har du dolmen du knip mellan fötterna och så lägger dig på rygg med våtdräkt– –så, så kan du ligga där och flyta i timtal och vänta på, på Så att, eh, Det finns många bra positiva aspekter. Om Vi pratar i alla fall till det gemene man och inte till svimran eliten mm.
0: Och då, då har du... Eh, våtdräkten har du klippt av? Armar och ben ja. Ibland, ja, idag så när vi
1: gjorde test och det var lite kallt så tog jag fram min eh, utdräkt som jag hade på ute Uteswimland förra året och eh, då var det ju 8-9 grader vattnet, bara stora mm. simningar. Då har du skönt med långa armar, men oftast i Sverige under säsong så är det ju tufft och varmt oftast. Så inte kyla man brottas med utan det blir väldigt varmt att springa mycket eftersom du springer mer än du simmar. Så man brukar ju generellt eh, klippa i armar och, och, och ben, då, som du säger. Men i för, för första hand benen för att ha en fri knäled så att du, som inte hämmar löpningen.
0: Mm. Eh, hur många håller på med swimrun nu? Har Oj. du en aning? Kan Det vara 5 10 000 kanske. Det finns inget ja, det
1: förbund inte. direkt utan nej, man nej.
0: anmäler sig till varje tävling för sig. Precis.
1: Alla kan vara med. Det är inte så att du kan ha någon licens eller så. Jag hoppas att det kanske blir ett förbund på sikt men det är fortfarande lite, för lite underlag men det hade verkligen varit roligt. Alltså det är en, en, en trevlig sport som, som många andra sporter som, som jag tycker borde få mer utrymme och, och möjligheter att och ta plats. Så, och Ett förbund kan ju alltid göra det mer strukturerat och få jobba med utveckling och med, få mer och mer aktiva och få barn och börja om de tycker det är roligt och, så att vi kan hoppas på det i framtiden och få sporten fortsätta växa så, så kommer det
0: bli så. Om man skulle prova på vad, vad, vad ska man ha för, för kunskaper förberedelse, kan vem som helst göra det eller bör man ha någon slags nivå för att köra sin första simrandtävling.
1: tävling ja. alltså det första så behöver man inte köra tävling först man borde träna först. Bra. Och, ja. Ja. och en, en, en våtdräkt ur för att den håller alltså du kan bli kall i vattnet även om det är svensk varm sjö och simmar över till andra sidan så kan du bli kall om du är en dålig simmare. Så våtdräkt och sen det är på trailskor som vi har testat idag som har ett bra fäste och håller dig ger dig bra fäste och trygghet i, i, på stock och sten. Det, det tycker jag verkligen du ska ha mm. och sen så är det inte dumt att söka upp gärna alltså ta hjälp utifrån även om, även om det är en professionell aktör som, som, som jobbar med det eh, så, så om möjligt i alla fall någon som gjort det förut och, och ta lite hands on tips och sådär så att du inte
0: gör de här stora grova eh, missarna i början det känns ju överhuvudtaget så kan man tänka sig med open water simning att man bör Kanske ha någon form av vägledning. Ja, och sen så träna gärna ihop med någon. Mm. Det,
1: du gör det inte ut att göra själv första gången. Men gå ut och testa sen när vattentemperaturen tillåter. Alltså det är så häftigt och roligt. Om du har våtträck och ett par
0: skor som, som tillåter trail. Ja, jag har gått själv och gått att suga på det där ett par år ska ta ja, du någon... förstår
1: ju att du, du får ju en del olika utmaningar här i, lopp, i podden och du är ju vårt experiment här det och vår... tufft år det här. du som ska precis det är du som ska vara inspirationen och förebilden här nu för många som, som vill komma igång. och du ska ju försöka köra ett trail med det här i maj. Hallandsleden och sen swimmerantärning skulle du få testa. Och du kommer bli fantast med ett hjärta <laughs> som Gunde Svan.
0: Jag börjar redan svetta sig här din
1: framsida ska vi fortsätta jobba med.
0: Ja, men ja, det, det blir det, jag får vara en försökskanin helt enkelt och göra mitt bästa på, på ja. de här olika grejerna.
1: Och visa att det går att få bort klistret och testa massor massa häftiga ja. roliga äventyr ja. som har kondition.
0: Ja. Precis, och låta Kanske någon, någon annan inspireras via ja. min inspiration Eller på Eller Ditt genomförande? Ja. Eh, kul! Swimrun kommer vi ju definitivt ja, komma tillbaka absolut. till eh, och inför säsongen, nu absolut. är det ju lite tidigt egentligen, ja, och så, men, ja. men det var ju kul att, att fånga upp när du var lite superinspirerad. Ja just, jag satt i
1: vägen hit och bara tänkte det här måste vi prata om, det var så ja. häftigt. Och, som sagt, ut nu eh, imorgon eller när vi nu sänder detta, eller det är väl nästa vecka, så ut i naturen och bara
0: spring så svetten lackar! Yes. Och nu ska vi eh, avsluta som vi brukar göra med alla adresser och sånt. Men eh, det blir lite roligt nästa gång. Det är ju faktiskt en, en eh, premiär kan vi säga för oss. Mm. För det blir vår första gäst. Woho! Woho! Det ska bli jättespännande att se hur, hur det funkar. Vi tror vi kommer att funka alls utmärkt. Men det kommer vara Ted Ås. –som kommer att hälsa på.
1: –Ja, en, en av Sveriges bästa triatleter genom tiderna, särskilt på långdistans. Eh, som har i 14 år i rad tagit SM-medaljer under sin eh, stora tid. Um, och är eh, ja, en fantastisk inspiratör, en kollega och en av mina bästa vänner. Och, eh, ja, det är avsnittet vill man inte missa, för att, eh, Ted har alltid roliga anekdoter och historier och erfarenhet att dela med sig och han gör det på ett sådant fantastiskt sätt tycker jag. så att Jag ser själv fram emot att bara få sitta här jämt och bara lyssna och, och fråga.
0: <laughs> ja, det ska bli riktigt kul. riktigt skoj. Ehm, Så att Det ser vi fram emot. Nästa avsnitt blir eh, Ted ehm, Och Förutom det så har vi ju vår eh, våra mailadress som mm. är konnektions. Podden konditionspodden.gmail.com och ni hittar oss på Facebook på konditionspodden.
1: Och kom gärna där med kommentarer, inspel, frågor och engagera er så vi kan fylla agendan med vad ni kan tänkas önska.
0: Exakt, det är ju väldigt, väldigt, roligt. Vi har fått mycket feedback och vi vill ha ännu mer. Det är verkligen kul. Och som sagt, vi försöker fånga upp alla frågor som vi får och ta upp dem och diskutera vad den kan vara. För någonting är viktigt att vi, om vi har varit otydliga någon gång att ja. man behöver förstärka lite och, och, och fylla i. Så att, hemskt gärna hör av er och. Sprid det till vänner och bekanta att den här podden finns. Vi vill ju nå ut så mycket vi kan. Absolut. Så Det är roligt, roligt att få många, många lyssnare. Men med det så är det väl bara och tacka för idag helt enkelt. Ja,
1: glöm inte att leva nu för livet går inte till pris. Bra sagt. Ja, det avslutar.
0: Det avslutar vi med. Hej. Tack och Hej.